0: 中央广播电视总台中国之声发布对修桥获刑事件的报道，不但内容干货颇多，这次报道在我看来也是当地的一次集体亮牌。或许从这件事可以读出未来的一点走向。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。最近几天关于吉林修桥获刑的这个案子报道还是挺多的啊，每天热搜上来来回回。但是就我个人理解。目前中国之声的这个报道是最有分量的，从内容和采访本身的实现啊，我认为很可能预示着未来这个事件的一些走向吧。那咱们先说内容层面啊，这个报道采访了交通运输部门、水利部门当年办案民警。桃南市法院，那这里边呢，我认为第一个重要的啊，就是当年办理此案的民警接受了采访
1: ，当年就是与桃南市公安局瓦房派出所参与办理此案的民警独家回应中国之声记者，而且这个五万多元钱仅仅是相当于二十三个人的。口供，然后得出的这个五万多块钱，根据咱们黄德义儿子黄松的证言，他说是在他们架桥期间，他们家应该就收了三十万，而且不抛出一些他给，就是其中还有一个何某的先人，就是一些工资的费用。这一案件缘起于二零一九年初，办案民警告诉记者，当时正值扫黑除恶期间，警方获得涉黑涉恶线索流转，瓦房镇镇林村,村村民李某实名举报黄德义私占河道搭桥，强行拦路收费。咱们线索大概的举报内容就是说那个，呃，在那个唐山市瓦房镇那个呃镇林村和这个曹北区的平安镇安。全村中间交界的河头河河套里面有人就是私自架桥收费，嗯、呃，然后呢，他们就是把周边的土地买断，把原本能通行车辆的道路，嗯、呃，全部就是挖沟啊，或者是堆上土呢。然后还有一点是那个，也是因为，嗯、呃，土地纠纷的问题，这个就是咱说这个黄德义等人呗、呃，与河对岸的就是这个平安平安镇安全村的村民发生了口角，然后也是那个把对方给打伤了。嗯、呃，所以说这种情况下，就是向村民呢、啊、百姓呢，嗯、呃，征集一些线索、啊，看看反映一下情况是不是，就是每个人打个比方，在这四年期间，他们建桥就是架桥这个期间，你从这会怎么怎么走的？打个比方，一周走走走几次，或者是一个月走几次，每一次收你多少钱？咱们根据他所说的这个次数，然后都详细的记录在笔录当中。最后，他们所有人当时所有的证人看完这个东西，感觉和他们说的一样没有问题的情况下，最后签字确认。
0: 那第二个重点呢，是桃南市法院回应了判决的理由啊，明确说了这个黄德义对。过往车辆进行拦截，这种方法应该构成了刑法上说的强拿硬要
1: 。法院工作人员独家回应直播之声：刑法第二百九十三条第一款第三三项是这么说的，强拿硬要、任意毁损、占用他人财物，情节严重的，应该是构成寻衅滋事罪。然后在本案中，经审理查明的事实就跟网上的判决书的事实内容是一样的。黄德义在这个这几年期间，就是在这个桃儿河上私架这个桥梁。就首先这个河道它也属于公债财产，对吧？他在河道上占河道上架桥的这个行为，然后同时呢，对过往的车辆他们都使用一个绳索的拦截的方式。那么这种行这这种这种方式就是应该是就构成了这个刑法上来说的行这个强因为它是公诉案件，公安机关搜集的证据首先就它就具有合法性，然后在庭审的过程中，被告人并没有对于证据的合法性提出任何异议，他是认罪认罚的
0: 。好的，对于这个说法，我相信很多网友还会有意见，没有关系啊，我不对他们的说法做评价，但是我想说一下，为什么这个节目在我看来是当地的一次集体亮牌。首先呢，这个报道是来自中国之声的报道，而且是放在了新闻纵横的栏目，那可能这两年呢听广播的朋友少了啊，就不太了解。它是广播的第一套节目，就我们说电视台有中央一套啊，它是广播的第一套。那通常呢，如果就是央广网去采访啊，就挂央广网报道就可以了。但是这个报道明确亮了中国之声的字号啊，你看这个报道的第一行是央广网套总台记者套中央广播电视总台中国之声报道，官媒报道这个很讲究的。而且呢，这个报道是放在新闻纵横栏目的这个。当年跟焦点访谈是齐名的栏目啊，我没有查这个报道有没有在电台播啊，但是就这个量级吧，至少目前参与报道这件事的里头级别最高的媒体啊，就是这个了。那什么红星啊、九派呀、啊、玉视频啊、澎湃绑一块没有它分量重，也就是倒过来说，当地政府基本把涉及到的执法部门都拉出来接受采访了，而且是敢接受采访。你想想，如果没有底气，你现在接受采访，这不是给自己找不痛快吗？那万一将来这事儿有什么变化啊，回头说你接受采访，哎，这什么什么情况，不成笑料了吗？那你看这两个重点的接受采访的啊，一个是当年就职于桃南市公安局瓦房派出所办理此案的民警，媒体圈都知道，你要是没有上级协调，别说当年，现在派出所民警你都不一定能采访到。这人说白了是当地配合找出来接受采访的，那你要说采访我不乐意，哎。我说你多报道正面不行吗？这不新闻，为没见你宣传好的方方面，你多宣传宣传不行了。吗？另外，法院会出来接受采访也很有意思。你注意，现在这个案子可是在白城中院正审着呢。咱们说，如果没有一定的协调吧，啊，你接受采访什么意思？对吧？大家去看之前的媒体采访，都说的是这个案子在中院啊审理，不便多说。有哪个媒体从这法院问出判决理由了？你先别跟我说他观点对不对啊？他现在就是敢跟中国之声记者说这些话，所以呢，我说这是当地的一次集体的亮牌，大家觉得算不算呢？那可能有人要说了啊，这集体亮牌就说明这案子没问题吗？我从来没这么说过。这案子现在既然还在白城中院，一天中院没结果，一天就留有悬念。那也可能我分析的都不对啊，对吧？就寸劲儿，哎，别的媒体去的时候，哎，人没在，正好中国之声记者去了，哎，人全到啊，连已经不在原岗位的这个民警，那么巧他就。过来了啊，完全没有什么底气不底气的事儿，对吧？那是不是这样呢？我也不知道啊，我只是说一种可能性。但是如果啊，我这是说，如果、啊、是当地的综合考量了案件的办理过程、证据情况，有充分的底气集体亮牌，那说明什么？大家自行判断。相反，这个采访黄德义是拒绝了的。昨天
1: 记者再次联系黄德义，就一审判决中的细节向其求证，对方未接受采访。那
0: 、啊、所以这个事儿，我觉得就很有意思啊，就是有时候我们说一个案子的分享。啊。不光是法律问题，因为我们知道这个案子其实是通过媒体的报道，而如何去甄别媒体的报道内容，其实这是一个很有意思的事儿。你觉得不同的媒体啊，不同的级别，甚至说就是官方自己的公众号发的一个东西，它背后的寓意是完全一样的吗？是吧？那有机会呢，这个问题我们专门聊聊。以上呢就是我对中国之声报道修桥获刑案的一个分享，个前浅见，们说了，你欢迎不同意见想法的评论区，在美国留言。如果您觉得说还有点意思，您可以收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。